0: Lidt sol nogle steder, men over de sydvestlige egne stedvis regn og østpå byer enkle steder. Let til frisk vestlig vind ved kysterne over de østlige egne stedvis hård vind. I aftentimerne og i nat mest skyde og lidt regn hister her og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio.
2: Hør os live eller on demand på radio247.dk.
1: Velkommen til Halløj i Betalingsringen med Simon Jul og Karen Stroho.
0: God eftermiddag og øh, rigtig hjertelig varmt. Velkommen indenfor her i øh, Halløj i Betalingsringen's lille radiounivers, den næste times tid. Mm -hmm. Velkommen til dig Simon Jul. Mm. Har du haft en god weekend?
2: Karen, jeg har jo været på folkemødet på Bornholm, eller til folkemødet på Bornholm. Mm. Og det har været en. Øh, der har været en, til tider regnvåd. Oplevelse, men det har også været utroligt fedt. Jeg har arbejdet utrolig meget derovre, men jeg synes, det har været, været super fedt. Apropos folkemøde, kan, så er det jo også festivalsæsonen, vi går i møde, og øh, jeg elsker festivaler. Jeg, jeg har, er, er kommet på, øh, på festivaler i mange, 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 mange år, og øh, jeg synes, at øh, der bliver råbt lidt for meget vagt i gevær omkring det her øh, festivalting og sager. Øh, så jeg har lavet gode festivalmoves-listen. Okay. Ja. Som, hvor man øh, kan forberede sig lidt på at gøre sin festival utrolig meget bedre.
0: Okay, og det, spændende.
2: Ja, det synes jeg jo er, er, er godt, Der kan komme. Der har været et par festivaler allerede, øh, og øh, nu kommer de her. For eksempel, man skal begynde at sove i det tøj, man går i til dagligt. Og så skal man lade være med at skifte sig
0: Altså sådan forberedende op til? Mm. Okay.
2: Det er sådan, at ens helt egen krop faktisk kan begynde at udvikle materialer og dufte, som man aldrig nogensinde før har været i kontakt med via sin egen krop. Og det er jo faktisk helt naturligt. Så øh, selvom man i det almindelige civile liv vil tænke, øh, måske vil blive kigget på eller duftet til som værende lidt smoothie. smoothie. så øh, kan det med fordel gøre din festival meget, meget nemmere, fordi så er du klar. Så har du ligesom lavet dit eget organiske øh, rustningsværk omkring din krop. Du er klar. Mhm hvis man nu arbejder med at vende sig den her mere grødede personlige hygiejne, så vil man øh, mm. i mange tilfælde få øh, altså en, en, en meget, meget bedre festival, fordi så er man fri for at koncentrere sig om, om varme bade, øh, damp, sauna, spa, indkræmningsfaciliteter, fordi de er sparsomme på festivaler, skal man bare vide. Mm. Måske er man heldig, at der er nogle boder, men det er ellers sparsomme. Så hvis man bare vender sig til, til at øh, ens egen krop ligesom, udvikler, dejlig dejlig ting på en.
0: Altså, man skal blive selvrensende, tænker jeg. lige du. præcis. Ja.
2: Så, så slipper man for en masse bekymringer.
0: Det er også billigt.
2: Meget billigt. Hvis du nu bor hjemme, så begynd for eksempel, hvis I har have og sovet telt øh, et par uger før du skal i festival, og lader være med at skifte tøj, og ligesom begynd at arbejde med det her selvrenseri, det, det burde mange respekt for, at man ligesom siger, jamen, det er fordi, jeg skal på festival, og for at jeg får den bedste festival, så forbereder jeg på en måde, så min krop er indstillet og klar til når jeg kommer på festevalg, så jeg kun skal koncentrere mig. En ting, det er at grave jordhugger og drikke brændt skoldhed, varm frugtvin. Jeg synes det, og hvis man som forældre tænker, at det var der noget mærken at gøre. Prøv at høre, de får 10 gange mere ud at læse ferien, hvis de får lov til at gøre det der. Mm. Både i teltet ud i haven. Hvis du bor i lejlighed, stå teltet op i lejlighedens krop for varme. Og så ellers bare lægger der ind. Hvis man synes det er, man skal jo være opmærksom på, at man i teltet næsten kan tør helt ud. Ja. Man kan visne helt, man kan, man kan synge hen som et stykke tøjet frugt, hvis man ikke øh, plejer sig. Så. så bo i et ekstremt varmt telt indendørs. Det kan altså også begynde at hjælpe på, at kroppen ligesom begynder at stabilisere sig og gøre klar til det. Hvis man vil være helt på den sikre side, jamen så sov i telt øh, under bruseren. Forbered dig på, øh, på lidt, lidt fugtige forhold. Øh, og så regn ud ligesom, øh, hvor meget dit telt kan holde til. God idé. Lige præcis. Øhm, og på den anden side set, altså, <laughs> hvis, hvis dine for, forældre er okay med... At, øh, at du laver det der tiltræk og begynder at blive selvrensende, så kan du være altså, trygstol på, at din gang selv ligesom har lavet et håret stå og snavet med tilfældig og måske endda suget på en pipe med i. Man ved det ikke. Mm -hmm. Hvis de nægter dig friheden til at starte op og få øh, en krop, som er klar til festivalen, så, øh, så, har, så har din forældres ungdom simpelthen været forgivet. Jeg vil gå så som siger, så har den simpelthen været forkert. Det synes jeg
0: er stærke ord, mm -hmm. Simon.
2: Men som 40-årig, så må man også sætte sin fod ned og sige, prøv at høre nu, nu bestemmer jeg selv, og nu sætter jeg det her fri.
0: Som 40-årig, det der grænsen går?
2: Ja, når man bor hjemme. 40-årig, når du bor hjemme, så må du godt begynde at sætte grænser selv for dig selv. Ja, okay. Også for dine forældre. Ja. Så kommer vi til det der med madkaren på festivalen. Det er jo altid... Øh, den er altid svær, ja, den er nemlig svær ikke? Men hvis du i forvejen lever af ikke? sådan et stumperstykke stykker, bare livet af dåsen, den blå forbord dåselæver på dig, jordpartikler og skoldhed, dåsepils, eller som nævnt før, virkelig, virkelig varm frugtvin, så er din diæt faktisk fra egen side helt perfekt til festivaler. Du har ikke kommet til at mangle noget som helst. Mm. Simpelthen. Du kan måske endda pynte på din daglige forplejningsrutiner ved tørt eller mukken, halvmukken togsprød. Sådan. Det er også muligt at finde. Det er sådan, at man på langt de fleste festivaler kan købe rigtig fornuftig mad. Man køber rigtig god mad. Men det er som ofte også pisse dyrt.
0: Jeg skulle lige tage at sige det. Ja, jeg
2: synes fandme, man bliver revet, du. Og, og selvom man støtter nogle gode formål og så videre, og <coughs> så er det altså hverken kvantitet eller kvalitet, som, som ligesom er kendetegnende for de her personer, man får serveret. Mm -mm. Så enten er der alt for lidt, eller så er der for meget det dårlige. Ja. Der, er, der er alt for meget pap som maden lige pludselig driver igennem.
0: Alt for meget bestik.
2: Øhm, så start med at, at lære, altså, lære dig selv at, at spise ting ved stuetemperatur. Og måske også lidt, lidt varmere. luner, måske kaldte det.
0: Luneretter? Lune
2: ja, lige, lige præcis. Lune, øh, fra naturens side luneretter. Mm. Sådan et dåseløber på steg.
0: Solopvarmet?
2: Solopvarmet, blå op øh, levercreme, som står i, i teltdunen der, i det sølvgrå kubbeltelt med militærstøv uden foran den bliver jo nærmest flydende. Det bliver ligesom juleaften.
0: Får I flydende at på i juleaften?
2: Næh, vi får ikke andet, kan, Hele julen. Fra midt i november til slutningen af, af solværget. Der får vi kun lun på steg hjemme hos Nej, det er sådan, at øh, man kommer <coughs> nogle gange til at spise lidt forskellige ting, øh, mm. som man ikke ved, hvad er. Og der synes jeg også, at man jo så i den opvarmningsfase op til, har som pligt i forhold til, at man skal sætte et godt eksempel, og lære og styre sin brænders. Okay. Ja. Man skal simpelthen opbygge en funktionspromille. Ja. Sådan, som så man kan være ansvarlig, og selvom man har hugget en øh, 1840 elefantbjær, så kan du stadig holde styr på dine medmennesker.
0: Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt punkt. Ja,
2: og jeg ser ikke noget farligt i at hvis man i forhaven er der hjemme hos de gamle og bor i telt ude i haven eller i lejligheden eller under bruseren, at de så ikke også lige ikke holde øje med at ens brand ikke går for vidt. Det må der være alle forældres at kunne kontrollere deres børns brand på den måde.
0: Det tror jeg også.
2: Skat, hvis du skal bo i telt ude i haven og leve af, hvad din krop selv producerer, og mærkelige ting på dig, så vil vi også holde øje med, hvor meget du drikker.
0: Og hvor ligger loftet så ligesom? Er det individuelt? Eller er der en regel?
2: Nej, altså hvis ens børn begynder at drikke deres tis, så skal man sætte fundet og sige, det kan man ikke leve af.
0: Mm. Det er ikke sundt. Det kunne godt være, at det var sådan noget med, at du må ikke drikke flere øl, end du kan fagne.
2: Ja, men det er måske også. Men det, finder, det finder de vel hurtigt ud af. Mm -hmm. det finder hurtigt ud af. Så kommer vi til, øh, til sådan lidt ting, man skal, skal lære omkring festivaler. Ja. For eksempel det der med at stjæle på festivaler. Generelt at stjæle er noget snavs, men at stjæle folks mad på festivaler. Det er simpelthen noget, altså hvis nu man har gået hele vejen fra festivalpladsen op til netto. Ja. I sin ene militærstøvle, fordi den anden er blevet brændt og man, har haft, øh, man prøver at pande knuste flasker, og det er alt er noget lort, og så har man råd til at købe en pakke toastbrød, og øh, man, finder, man, man man købslår sig til øh, en halvdås Nutella, så er der, og, og, og så lægger man det hjemme i teltet, og så går man ud, og så hører man dejlig musik og fester og, og drikker, fordi at, selvfølgelig skal de fleste af pengene gå til rusmiddel, det er jo klart. Mm. Kommer man hjem, og så er der sat med nogen, der har stjålet ens toastbrød og halvdås Nutella, så er man på nippet til at vende om og bare pakke lort og sige, det var den festival. Det, der er ikke noget mere... Jo, selvfølgelig at få stjålet en cykel, når man skal skynde sig. Men ellers så er det forfærdeligt at få stjålet mad på festivaler. Folk, der stjæler mad på festivaler, de burde simpelthen udlukkes på livstid, eller få tatoveret det i panden, med ja. madstjæler.
0: Jamen, det, det ligner heller ikke noget.
2: Nej, jeg synes ikke, det ligner noget. Øhm, så skal du øve dig i at tage tøj på, mens du er virkelig fuld på meget lidt plads, uden at, øh, at, at inderteltet rør... Øh, selve teltduen, så der bliver fugtigt ind i teltet. Og være meget, meget fuld og ligge på alle fire og tage sit tøj på, Karen. Det,
0: det lyder kan... som en sindssygt sjov ølstafet, det der. Jamen Hvor det kan... man skal løbe hen i sådan et lille bitte to og skifte tøj, ja. og så dreje rundt om en øl ind i teltet, og så ud igen.
2: Jeg synes noget, man, øh, man er godt hjulpet, hvis man øh, kan... Altså, hvis man nu har fået skrabet sit tøj af, som man har gået i i en 2-3 uger før festivalen, hvis man følger de her råd, jamen så... Øh så bliver det helt mærkeligt at skulle tage tøj på igen. Og gøre det elegant ind i et lille, bitte, bitte mens man har en voldsom promille, det er svært. Men hvis man gør det flot, jamen, altså, så kan du imponere alle i en, en, en camp. Ingen problemer der. Mm. Så lær det. <coughs> så kommer der også, jeg ved ikke, om det er duse eller don't, det må, kan du også hjælpe mig med. Mm. Øh, der, der er nogle festivalgænger, som ynder at gå på bare til hele festivalen.
0: Åh, oh, ja, der vil jeg nok sige don't.
2: Ja, fordi jeg synes, det er uhensigtsmæ uh, uh uhensigtsmæssigt for alle os, som har sko på. Fordi, tænker du, hvordan kan det være det? Jo, det kan det, fordi at hvis man nu er en koncert, hvor man står helt tæt pakket, og det er svært ligesom at se, om folk har sko på, så kunne du være, at man kommer til at danse en af de her bare over tæerne. Ja. Og, og der kan brække tær, der kan falde nejle af, man kan knuse tær. Altså, der kan ske forfærdelige ting, hvis man hopper oven på, øh, på, på sådan en bar tog. Og så har man uden at vilde det besværligt gjort den resterende festival for den her person som går bare bare til. Men hvem ville ikke have det dårligt? Altså, hvem vil ikke have dårligt som vidhed over at have ja. besværligt gjort en festival for en anden ja, festivalgænger? Det er slut. Så det, det går to veje.
0: Altså jeg skulle til at sige at det har noget at gøre med Glasgow. At det simpelthen er farligt.
2: Jamen det er det selvfølgelig også.
0: Og gå rundt i baratær.
2: Men der er ikke så mange ting af glas på selve festivalen. Ude på
0: campingpladsen? Ude ja,
2: på campingpladsen, der er jo alt. Der kan altså man, der
0: kan du træde ja, ja, i mange ting. Spid,
2: spidse knogler for tyske festivalgæster fra 1971. Men der, der er mange ting. Men simpelthen tager sko på. Ja. Jeg synes det er... Øh, det går, den går sgu begge veje. Ja, du har ret. Jeg ville få sindssygt dårlig samvittighed, hvis jeg havde revet neglen af en barfodsdanser. Fordi jeg var kommet til at træde oven på vedkommende tog til en tæt, tæt pakket koncert, hvor der var mm. vild gang i den med Mikpeka eller sådan eller andet. Så jeg synes, det var forfærdeligt.
0: Ja.
2: Så, så hold op med det. <tryk> øhm, høreskader, dem skal vi også snakke om. Man kan få, hvis alt musikken er for høj, eller hvis man har taget det forkerte krokodille, øh, så kan det blive forfærdeligt. Jeg vil bare sige, cigaretskoder, altså cigaretfiltre, de er ret gode som ørepropper. Ikke dem, der ligger på jorden, men hvis man har, så lige lav en, du ved, så kan man, øh, hvis man ikke har købt ørepropper, eller glemt dem, de fungerer ganske udmærket. Mm. Jeg har mange, mange haft mange cigaretfiltre i, øh, i ørene.
0: Øh, Simon, jeg har kigget lidt på, øh, kan du huske, vi snakkede om på et tidspunkt, at her i juni, der øh, har vi indført sådan en, øh, eller vi har ikke, men politiet har indført sådan en ordning, mm -hmm. hvor at man altså hele juni kan komme og indlevere våben.
2: Ulovlige våben. Ulovlige våben, ikke? Yes.
0: Og jeg har ligesom øh, kigget lidt på, hvad, hvad der er blevet indleveret rundt omkring. Ja. En lille status. Jamen,
2: det, det synes jeg er godt.
0: Øh, I Syd- og Sønderjyllands politi, der har man fået over 200 våben. Der er blandt andet øh, luft- og fjedervåben, rifler, maskinpistoler, fem svær.
2: karl Møller har været nede ude.
0: Og 20 bajonetter og knive. Ja. Det er fandme meget. Men det stopper ikke her, fordi de har også afleveret slagvåben, ja. granater, sortkrudt, startpistoler, en røgbombe og 10 dynamitstænger. Ja. Og vi er kun i syd og Sønderjylland lige nu, ikke? Ja, det
2: Er det kronprinsen der har været nede i og har fyldt <clears throat> korteinaen op og så har han kørt ned?
0: Jeg ved det ikke. En øh, På forsvars hjemmeside der kan man se at øh, den her fritlejderordning, den har virkelig virkelig øh, givet travlighed hos Forsvarets ammunitionsruder, øh, fordi der faktisk er blevet indleveret en hel del våben fra anden verdenskrig, blandt andet øh, en masse gamle håndgranater. Shit man. Det synes jeg er ret spændende, fordi så må de jo have ligget puttet sig i et par år, må man sige. Ja, ja.
2: Det er min brevholder. Den, den ligger der. Jeg, jeg, så, så blæser mine breve ikke af boret Karen.
0: De er blevet brugt som sådan nogle, øh, bogstøtter ja. i reolen hjemme ja. hos dig. Ja. Æ, I Herning der vælter det også ind øh, med våben til lokalpolitiet, og der er allerede mere end altså bare den første uge blev der afleveret 100 våben, ikke? og det viser at der blandt en en viser at der blandt andet er blevet afleveret 13 haglgeværer, 24 luftgeværer, 8 pistoler, 44 knive og bayonetter og så øh, flere kilo skarp ammunition og hos nykøbing Lokalpoliti, allerede inden for den første uge 78 forskellige effekter blandt andet 65 havlgevær og rifler, 10 stænger dynamit igen, og så to af håndgranater. Ja. Yeah. Nå. No. Du har haft travlt duvet rundt ved alle. Du har, sådan, du har lagt sådan en rute, hvor du skal rundt til alle nærstationer i Danmark og lige sådan læst lidt af hvert sted. Al dit dynamit og alle dine håndgranater. Først fra den jo hvis der ung. kommer
2: en, en ældre dame og afleverer 10, 9 stænger dynamit, og så hun havde 10, men hun kom til at servere den ene stang som marcipanbrød Ja. til noget kaffe. Så det altså, er. aften. Ja. Men det er en god status.
0: Så det går rigtig, rigtig godt med at få afleveret de her øh, ulovlige våben. Og man skal endelig bare blive ved. Det var de, helt indtil 1. Øh, juli.
2: Lad os fucking få de ulovlige våben af, af vejen. Så er jeg øh, nødt til lige at øh, tage øgenavnene, som vi ikke nåede i fredags. Noget, som vores lytter jo altså venter på. Jeg, kære lytter. Så... Øh, øh, det får du lov til at øh, lige lægge ører til her, øh, op til at vi skal have øh, nyhederne med den gode Christoffer Mejner. Øhm, Balalaika Jensen er et dejligt øgenavn, som kommer ud af en frikorps mand, som har deltaget i kampene ved Østfronten. Og det er selvfølgelig Balalaika, fordi at den jo er et... et, et ja, man kender måske bedst som et russisk folkemusikinstrument. Ja. Her så er det så øh, øgenavnet Batseba. Batseba. B-A-T-S-E-B-A, B -A -T -S -E -B -A, som er tillagt en fristende køn og overordentlig velklædt, som den bibelske Batseba. Jeg er ikke sikker på, hvem Batseba i Bibelen er.
0: Nej, det må vi lige finde ud af.
2: Er det eventuelt i familie med Belt the Bubbers -Badka? Jeg ved det ikke. Øhm, vi ryger videre til det dejlige øenavn øh, Christian Gas.
0: Ah, han var en sjov en.
2: Nej, ah, han var en <tryk> Og navnet kom jo af, at han jo i en vis forstand tog gas på folk. Det er jo bare søvlelægge på hospitalet, og så kan man høre, ja, så skal vi have Christian gas til fødegangen.
0: Prøv at, den der kan du skrive om til alle tiders vidighed, du kan tage med til festival til hele sommeren.
2: Æ, cigaretstumpen, det var en prostitueret, som ud over penge altid forlangte en cigaret for sine ydelser. Derfor også kendt som udover over cigaretstumpen, som cigaretten. Så kunne man lige gå ned og få et skralf jæsing, og så komme af med en smøg.
0: Prøv, jo... Jeg synes, der er mange af de øgenavn, der ligesom refererer til en prostitueret.
2: Jeg fralægger mig et hver lige med det samme. Christian Christiansen fra Askom's forlag i bogen Øgenavn. Det må jeg ham, du skal have fat i. Droge gurken. Hans far var, uvist hvorfor, kendt som af Jeg skal lade være med at komme med nogle insinueringer, Men stor grund og krum. Jeg synes der foreligger naturlige øh, løsninger på det på det navn. Konditionen. Mm, ja, det hedder også hvad? Ja, agurkesalaten. Det Der måske været. <laughs> ja. Øh, og så her er der øh, fliptyren.
0: Og den er svær.
2: Det var en meget velklædt, en Så Tak gud fra han.
0: Og han havde store flipper på skjorten måske.
2: Mens han inseminerede Ja. Tyre? Nej, var nok ikke. Det ikke pass.
0: Hvis nu, at der er nogen, der sidder derude, eller går rundt og tænker, jeg vil gerne købe et sæt latinamerikanske testikler, jamen så er det altså nu, man skal slå til.
2: Ja, du giv mig et nummer, kan?
0: Fordi den kolumbianske digter, Rafael Medina Brochero.
2: Shh, det er så fedt, når du snakker spansk. Se. Sí. Det er muy erotisk.
0: Rafael Medina Brochero. Sí. Han har nemlig sat sine testikler til sig selv. Ja. Han er på en oplæsningstourne rundt i Bolivia. Og allerede sidste år fandt han altså ud af, at pengene de var ved at op. Så der pansatte han sin hvilesesring på grund af sin økonomiske situation. Og nu er den her meget fattige 52-årige kolumbianske digter altså noget frem til, at han ikke har mere tilbage at pansætte eller sælge andet end sine noser.
2: Han skal af med sin med sin taske.
0: Den er blevet for tung at bære rundt på.
2: Følger posen med, eller skal man selv have noget at opbevare når man kommer og
0: det står der ikke noget om.
2: Står der, hvor meget det drejer sig om? Hvor mange penge skal han have ind?
0: Det gør der, Simon. Der står, at prisen vil formodentlig ligge på lidt over 100.000 kroner. Men så får man så også begge nosser. Så det er et samlet beløb, ikke? Og så, og så kan den her digter altså fortsætte sin rejse rundt i Colombia. Ja. I forlængelse af et arrangement, der hedder Poetry for Peace in Colombia.
2: Altså... Poesi for fred i Kolumbia. Mm. Og det slutter han så af at finansiere ved en, en, et kunstnerisk greb, kan man vel kalde det, der er at, at sælge sine uh, sin boller.
0: Altså jeg ved ikke, altså om, om det også er sådan, at han er løbet tør for inspiration til de her digte. Så der skal ligesom ske et eller andet i hans liv, han kan skrive om. Men ja,
2: hvorfor ikke? Hvis han er en kunstnerisk pladesjæl, så er, det jo, øh, er der jo en stor tradition. Også rent kunsthistorisk for, at man, øh, man kaster øh, lidt lemmere af altså, sig, lidt fysiske ekstremiteter mm. afhjælper man sig selv med. Ja. Og her der er det jo det er et godt formål, men jeg, jeg har det også lidt sådan, at det kommer til at have nogle følger. Altså det kommer til at få nogle fysiske konsekvenser, at han sælger sine også
0: Men manden er jo 52 år gammel, så det kan jo godt være, at han tænker, jeg skal ikke have flere børn alligevel. Nu der er der nogle andre, der kan få glæde.
2: Men er det ikke også noget med, at der rent øh, hormonmæssigt er noget, øh, noget produktion, øh, der har med mandens testikler
0: at gøre? Ah, jo, sikkert. sikkert. Men jeg tænker jo bare, Simon, det at være. det kan jo også være, at der er nogen, der kender nogen, der, der kunne rigtig godt have at få et par nosser. Så det er det jo altid skævt i.
2: Jeg vil jo sige, at øh, jeg på har hørt nogle debatter, med nogle folk, som ellers er fremtrædende i det politiske miljø, som måske så godt... Jeg siger ikke, at de ikke har nosser, men jeg siger, at de kunne måske godt trænge til lidt mere nosser.
0: Altså, man skal jo tænke på, at det er et sæt latinamerikansk ikke? Mhm. Mm muy, muy... Det er eh, det si, ja. og, og macho.
2: Ja, 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 for fanden. Ikke? Altså, har du... Øh... Jeg, jeg har aldrig hørt om transplantation, Men hvis man kunne få et lille pund latin i sig... Men ved, om man ikke så på diverse salsa-kurser måske ville være det største hit nogensinde. Eller Maringa.
0: Så det er sådan Nosse med indbygget rytmer i. Mm.
2: Og hvis man er funk-basist og spiller slagbass, så skal man ikke få dem for at kunne spille Nosse-funk. Glem det. Det er ja. der ikke brug for lige nu.
0: Det kan jo også være, at man er ked af, at der ikke er mere øh, behoving dernede. Og der tænker jeg umiddelbart, at det kan være, der føler jeg lidt, sådan, lidt, lidt, øh, lidt mørk, mørk glød med.
2: Åh, oh, du du, nu taler vi altså om, at vi i bogstavelig får hele posen.
0: Ja, det tænker jeg da. Jeg tænker, at det, det er hele pakken.
2: Det er jo tit sådan, at når mænd de får i henhold til testikkelkraft for fjernet deres testikler, så fjerner man jo ikke øh, pursen.
0: Arh, nej. Nej, nej, så kan man lægge en protese i.
2: Nemlig, ja. Bette purs, uh. den bliver serende. Og så får man lige en, en bette en nø eller noget i... Når trylle <laughs> øh, men dig? Men selvfølgelig, jeg tror, at vi skal langt over 100.000, hvis vi skal have, have huden om selve Nost, altså selve pursen med.
0: Det kan være, at man bare kan købe huden.
2: Nu bliver det meget mærkeligt. Ja. Men, men det er jo i starten mærkeligt.
0: 100.000 skal man altså lige spare sammen, hvis man er interesseret i at købe øh, digteren. Nu skal jeg se, hvad det var, en hed. Rafael. Rafael Medina Brotero.
2: Se si. Og du er jo boet i Sydamerika. Ja. Øhm, og hvad er det, der er med det? Der har, vi har jo før haft i Russisk op, at den her både unge pige og unge mand vil sælge deres, øh, deres skød til, til højst bydende for at redde noget familie eller et eller andet, ikke? Ja. Hvad, er, hvorfor, har du nogen idé om, hvad tendensen er i forhold til... Det, fordi det er jo meget macho på den her måde, både for kvinder og for mænd, om ofre sig på den her måde, ikke? Jo. For man, man siger jo, for dem, som, øh, som jo bor i de her lande, som jo oftest... Øh, der er jo mange katolikere, der er mange kristne, øh, ligesom siger, jamen det her, det er det dyrebarste med død, som jo ellers kun skulle tilgå øh, den første og eneste mand i deres liv, eller kvinde i deres liv. Altså, det, er, det har en symbolsk værdi, som er voldsom, og de mm. sætter det til salg. Øh, nu er det altså selve testiklerne, der bliver sat til salg, ikke? Øh, er det, det rent desperation, øh, tror du?
0: Altså, uden at vide det selvfølgelig, så mm. tænker jeg, at det, de har til fælles, dem vi ligesom har snakket om, ja. der sælger mærkelige ting, der har noget med sex at gøre, ikke? Mm. De er alle sammen mega fattige. ja. Og at de ved, at der står en eller anden, undskyld, jeg sige det, fucked up køber i den anden ende. Ja. Der skal jo nok være en, der vil betale 100.000 kroner for et sæt latinamerikanske nøsser. <laughs> ja, det er der. Og hvis ikke, så er det den samme Wonder japanske hul. mand, som tog hende der, den 15-årige brasilianske øh, jomfru med op i et fly, for at tage hendes mød om for hvad, et par millioner eller sådan noget? Nej det var helt vildt. Altså, altså, der der de fik jo... fat,
2: de fat jo heller ikke alle pengene. Hun fik jo lidt, hun fik øh, kold skrev.
0: Tidspunkt. Altså, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg helt klart støtte digteren, ja. som ligesom er ude og vandre med sin poesi, ikke? Men ja. jeg tror, det er det der med, at de ved, at ja, internettet nok skal hjælpe dem med at finde en ny ejermand til deres enten kropsåbning eller kønsdel. Shit,
2: det er hardcore shit. Det var der. Karen, øh, vi skal lidt over i dyret, fordi at, øh, ja, det viser sig, at øh, hundblæksprutter, de er fuldstændig tosset med sperm. Ja. Ikke bare sådan som for ligesom, at blive befrugtet, det er de selvfølgelig også glade for, men faktisk som en form for gratis forkost.
0: Altså er det alt slags sperm, eller er det blækspruttet sperm? Nej,
2: ah, jeg tror, det er løst det øh, lystige drupper, som, øh, som, som de er glade for.
0: Livsaften.
2: Ja, lige præcis. Øhm, Biologer, de har øh, opdaget, at hundblæksprudten ofte spiser hand af sæd, i stedet for at blive befrugtet af den. Og det, øh, tænker man sådan, det var da lidt mærkeligt. Ja. Øhm, jeg ved, øh, tror og håber på også, at, at der er øh, dele af et kvindelige kvindelig race, som som nyder fuldstændig i samme måde at, at få et brutintilskud på. Men, jeg siger bare, det her, det er sådan, at han, øh, de øh, får jo ligesom afleveret sæden i, i, i sådan nogle små pakker. Så kan man tage sådan lidt, det er sådan lidt en pakke kalender, ikke? Og så øh, de her, hvad hedder det, øh, de, de her pakker af sæd, dem får hundblæksbruten så via. Øh, Handblæksbruten har jo ikke som sådan en pik, men den har jo de her otte pikke med sugekopper på. Og en af de otte arme der øh, fungerer så også som øh, leverandør, mm. kan man sige, til, til hundblæksbruten. Ja, ku, lige præcis, kurér, fordi leverandør er jo så kurér fuldstændig rigtigt. Og hvis man har set på de her otte arme blæksbrutere, så har de jo ligesom sådan en, en, en kappe, kan man ligesom sige... Øh, hvor deres mundbakker sidder. De har, Blæksprutter har jo så sit næb. Mm. Øh, og øh, de her øh, sædpakker, som blæksprutten leverer ind under selve hundblækspruten, de går ikke direkte op, og som i, i en menneskeforplantingsfase, ligesom går ind øh, i en skedeåbning, og så går de i gang, og så fanger de et æg på et tidspunkt, bliver frugtet, og så bevæger sig virkelig videre op øh, i og så osv. De er der, ligesom... Øh, de bliver sat op øh, tæt på, øh, på hundblækspruttens øh, kønsåbning, om man så må sige. Og så når hun er moden til det, så tager hun selv ligesom og fører de her øh, pakker op til springning, så at øh, miljøet omkring det, der, deres, deres kønsåbninger, de enkelte, der skal ligesom øh, bliver støvet ind i den her dejlige sæd. Okay. Og så kan der komme små mini-blæksprutter. Mm -hmm. øhm, den her, øh, den her, det her depot, hvor han ligesom kan... kan afleverer sin sædepakker. Det er ret tæt på, øh, på, på næbet eller på munden hos, hos hundblæksbruten, så det er meget sådan øh, nærliggende at sige, at der er lige lidt dejlig protein der. Ham ham, 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 Det spiser jeg lige i stedet for. Det er også, siger forskerne, lidt en ting ud i den seksuelle selektion. Altså det vil sige, at magerne selv vælger hinanden og kan være meget kritiske.
0: Ah, så, hun, så hun smager lige på varerne først.
2: Lige præcis. Det er der nogen, der mener, at det ligesom det uh, kunne være godt. Det, man har gjort for at finde ud af, hvad det her er, det er, at man uh, i et hold australske forskere har taget handblæksprutter og podet dem med en radioaktiv isotop. Altså en ting, man kan spore igennem kroppen, som er hver i kroppen, uh, dog uden at være ikke så farlig, uh, eller så vil det være dyreplægeri. Så har man så sat handblæksprutten ind til en jomfrublæksprutte, altså en, en hundblæksprutte, som uh, ja, hun kunne være fra Sydamerika.
0: Brasiliensk.
2: Brasiliansk hundblæksprutte, helt og uh, der har de jo så lavet handbliksprutterne gå på og aflevere sædepakker, og så har de så kunne se øh, ud fra, hvordan, når de så har de så befrugtet og sådan og sager, og så har de så ja, slået hundbliksprutterne ihjel øh, og undersøgt, øh, hvordan at den her radioaktive ting ligesom har spredt sig rundt i kroppen, har den spredt sig sådan, så det er kommet til fosterne eller har det bare spredt sig i kroppen. Mm. Og der har man så fundet ud af, at flere gange, der vælger hundblæksprudten, altså at lade hansblæksprudten gå amok, skyde alle sine sædpakker ind i hendes, under hendes lille kappe, som det faktisk hedder. Og øh, så har hun bare gået gufflet af dem.
0: Og så har han gået rundt i uvisshed imens, og ikke vidste, om man skulle være far, eller og de ikke så skid... om bare leget med ham, eller
2: Ja, hun har skrevet ind til vi, vi unge blæksprutter. Ja. Jeg, det er, er til synligheden ikke sådan, at blæksprutterne er sindssygt monogene og øh, har i det der. Øh, Eller det er, har vildt
0: mange følelser.
2: Øh, det ved man ikke. Det tror jeg jo på. Jeg tror, at alle dyr har følelser, Karen. Ifølge den biolog, som har ledet den her forskningseance, øh, som man jo kalder det, øh, mm. i Australien, Benjamin Wegner fra Monash Universitet i Victoria, Australien, han forventer, at øh, det her, det er, jo, det er jo noget, der på et eller andet sted kan gøre, at det kun er de stærkeste, 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 mest bevidste hundblæksprudder, der overlever. Fordi de jo, selv, de jo ligesom selv kan vælge, efter de har smagt på sædet, hvad det er øh, for noget, er det, de vil bruge. At det er, er, er lidt øh, en omvendt af alle mulige andre steder i dyrriget, at øh, der er det handen, der vælger. Og her mm -hmm. er det altså hunden, der selv vælger, men <coughs> snedigt og uden at sove hundblæksbrudens følelser. Sådan umiddelbart.
0: Ja, fordi hun tager jo imod pakkerne, så hun afviser ham jo synes. ikke. Direkt i hvert fald.
2: Ja. Trine Bille fra Aarhus Universitet, som dog ikke selv har øh, deltaget i studiet, hun siger, at det er spektakulært, at lige frem spiser sæden, som om det var en madpakke. Det synes jeg bare er så fint, at det kommer ud af en kvindelig forskers mund. Hvorfor? Nå, men det, hun gør det bare, det bliver så pædagogisk.
0: Det ja. bliver så forståeligt, det hun siger. Man forstår det.
2: Man forstår, hvad der sker. Hundbliktsbruden spiser sæd som en madpakke. Hvad har du med i dag? Ja... Og jeg har så gået ind og kigget lidt på det her med, 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 med blæksprut og sådan noget. Der er mange sjove historier med de her blæksprutter. Men øhm, det, der er, er, ligesom er, er vildt, det er jo det der med, at, at det, han ikke har nogen pik.
0: Altså, jeg skulle lige til at spørge, om altså, om han, blæksprutten får noget ud af det her. Altså, hvis man overfører det på mennesker, mm. når, når, når damen tager imod en, en madpakke, ja. så får han jo noget ud af det, kan ja, lige man sige, præcis. Ikke? Står der noget om, hvorvidt handblæksbrudten øh, synes, det er dejligt at give hundblæksbrudten en, en lækker madpakke?
2: Nej, det gør der ikke. Nej, okay. Men det tror jeg. Men det er også derfor, hvor jeg synes, at hundblæksbrudten er så sød. Ja. Fordi hun så at sige åbner op, ja. og lader ham gøre sin ting, og så svømmer han ud af forens en smøg med alle otte arme, eller syv arme og pikken. og så er det ligesom godt, mm. og så er det ligesom ud af verden. En anden ting, jeg fandt omkring blæksprutterkaren, det er det der med, at de, 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 de lader til at være tosset med det her øh, sex og sådan nogle ting at se blæksprutter på en eller anden måde. De presser jo hele tiden, Nå. Øh, tror hanerne i hvert fald. Øh, en lille flok kræske delfinforskere, de blev øh, meget uventet vidner til et stævnemøde af en mere bizarr karakter, da de var ude og forske delfiner, hvor de lige pludselig ser øh, en delfin altså springe uhemmet højt ud af vandet. Det altså, de springer jo ret højt ud af vandet, delfiner, men mm. så altså, her virkelig kommer blæsende ud af vandet.
0: Ja.
2: Det sker flere gange,
0: mm.
2: og der tager, de her forskere, så de er forskere, så de tager masser af billeder. Og på en af billederne, som de får stået op, der ser de, at der på den kvindelige delfins kønsåbning fast suget sidder en tiarmet blæksprutte. Nej,
0: nej, 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 nej.
2: Helt suget fast.
0: Ej, nej, 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 nej,
2: Og man ved ikke, hvad den er i gang med. Men det er i hvert fald svært at se nogen af den samme.
0: Jeg tror, den sender nogle, nogle madpakker afsted. så gemmer den sig. Tænk, hvis
2: den er på vej til at gemme sig. Ja. Det er et særligt sted at gemme sig oppe i delfinmisten. Men det så er så bare, det der, er, Det, der er sjovt ved det, det er, at øh, Juan Gonzalvo, som er øh, ja, projektleder og koordinator, videnskabelig koordinator ved det, der hedder Ionan Dolphin Project, han siger, i det intense øjeblik var vi ikke sikre på, hvad det var præcis, der hang på delfinens mave. Men da vi undersøgte fotografierne, opdagede vi til vores store overraskelse, at det var en fræk, fræk blæksprutte.
0: Ja. Jeg vil også sige, at hvis man googler blæksprutte og mm. sex, som jeg har gjort i dag, ja. så kommer der altså også nogle mud, mud erotiko-billeder frem af mennesker,
2: Ja, og jeg kan også fortælle dig, kan, at noget af det allerstørste inden for for eksempel sådan noget og sådan nogle ting, så utrære, manga -tegneserie, -tegneserie og sager mere utræer, mangategneserie, hentai så osv., det er tentakelseks. Ja. Noget egentlig noget med lange arme, og ind og ud overalt. Ikke noget, jeg vil anbefale. Ikke fordi jeg har personlig erfaring med det, men jeg siger bare, at husk, at for enden af de der lange, bløde, sugende arme, der sidder der et næb, som er på størrelse med en papegøje, og så kan du selv rette noget. Jeg har lige lavet til 6.000 mennesker. Hjemme dig.
0: Simon, hvordan har du det med at kramme andre mennesker?
2: Jeg elsker at kramme andre mennesker. Jeg elsker at give kram.
0: Er der nogen, du ikke krammer?
2: Jeg er sådan tilfældig døde.
0: Alle andre krammer du?
2: Nej, men... Familie og venner krammer jeg jo ikke. Altså, hvis jeg ikke kender folk, så krammer man dem jo ikke, kan man sige. Hvad gør du så? Så giver dem hånden. Det gør du? Altså, hvis det er folk, som man skal hilse på... Mm. Jeg går ud fra, at vi snakker om krammet i sådan, enten, at man siger hej hi til hinanden, eller man siger tak for nu og på gensyn.
0: Jamen, det er bare sådan en krammer.
2: Mm. Jamen, krammer kan jeg også godt give, hvis det er folk, jeg kender, som ser lidt mudde ud. Og det kan godt lyde meget sådan Master Fatman-agtigt. Og det er det også. Mm. Hvis det er folk, du ved... Øh, der har en, en sløj dag, eller de ser sådan lidt ud, og siger, har du brug for et kram? Og så får de også altså en krammer.
0: Det er meget sjovt, du siger det der med at give hånd, mm. når man siger goddag. Vi har ja. før snakket om det her med at hilse på hinanden, men nu skal det altså snakke om, eller nu skal det handle om, hvordan vi ligesom, mm, altså, hvordan vi krammer hinanden, og hvor tit, og hvordan og overledes. Øh, og det her med at give håndtryk, ja. det er ligesom, det er sådan den vestlige verdens måde at sige goddag til andre mennesker på. Ja. Og hvad der så sker derefter, det er der ingen, der ved. Det er der ligesom ikke konsensus om. Mm? Og der er faktisk ikke engang sådan en rigtig konsensus om, hvornår man giver hånd, og hvornår man krammer. Og jeg vil godt ved med, at der er rigtig, rigtig mange øh, lyttere lige nu, der kender den der situation med, skal man give hånd, eller er vi på kram? Mm -hmm. Og øh, det er ikke helt øh, unormalt, fordi at krammet, ligesom er ved godt og grundigt at indtage vores kultur, men vi, har ligesom ikke, vi er ligesom ikke rigtig enige om hvad til hvem betyder. og med hvem, ja, og okay. hvor, hvor, hvor meget man skal lukke folk ind i sin intimsfære. Okay. Det er meget det, det handler om. Ikke? Ja. Fordi flere og flere krammer, men, men fordi at der ligesom også er sådan en, øh, en frihed til at gøre, hvad man selv vil, så skaber det også bare sindssygt meget forvirring, og har ja, nærmest sådan en øh, hilsnernes rock, oh, kan oh, man no. kalde det. Ikke?
2: Okay, det er, vold, det er voldsomt. Eller, øhm, man kan godt mærke det.
0: Og faktisk, så bunder det i, at ligesom at et kram kan være sådan symbol på, hvor meget man kan lide et andet menneske. Ikke? Jo. At hvis du ser en god ven, og du tænker, ej hvor er det godt at se dig, og så får han hun øh, en ordentlig krammer. På samme måde, så kan det faktisk også være øh, den største afvisning overhovedet ved når du ikke giver en krammer. Ja. Og den der forvirring, det skaber altså sådan, det skaber bare øh, nogle sådan meget, meget akavede situationer i vores samfund i dag, fordi vores kroppe har ekstremt svært ved at lyve. Det kan godt være, at det, vi siger, det, det kan man godt sådan skjule lidt. Man, men man kan hos, også
2: godt mærke, når man ikke får et kram igen, ikke?
0: Det er lige præcis den situation, ja, der er sådan åh, lidt svær,
2: ikke? Ej, det
0: og det kan gøre rigtig, rigtig ondt, når man får sandheden at vide, hvis, hvis jeg for eksempel gav dig et, et ordentligt kram, mm -hmm. og jeg bare kunne mærke, wow, der bliver jeg bare overhovedet ikke krammet igen her. Men det vil aldrig ske. Jamen, det ved jeg godt, men jeg har prøvet det med andre okay. end dig. <laughs> har du været at sige? Jeg har krammet andre end dig, Simon. Nej! Jo. Men det er det her med, sådan hvordan vi siger goddag og farvel osv. Og, og så, som jeg sagde før, altså et kram og hvor meget man krammer, det handler om, hvor langt vil jeg lukke dig ind i min intimsfære? Ja. Hvor tæt skal vi to på hinanden fysisk? Øhm, og det definerer jo på en eller anden måde vores tilhørsforhold, ikke? For jeg krammer dig tættere, end jeg krammer nogle af mine andre venner, mm. for eksempel. Jo. Har du ikke også nogen, du krammer lidt mere end andre? Eller lidt mindre end andre?
2: Altså, jeg gør alt, hvad jeg kan for at kramme igennem en ven ved en, en, ved en lejlighed. Mm. Men selvfølgelig har man det, og der har også nogen. du ved, der er det kram, som drengen kan give hinanden, som ligesom er det rigtige kram, med vidt åbne armene, mm -hmm. front imod hinanden, øh, armene rundt omkring hinanden, og krammer rigtig meget, ligesom et, et, et rigtig kram. Ja. Og så er der det kram, hvor man giver hånd først, en high five, og så trækker man så hinanden ind, ligesom at når man lægger arm, ja. så holder man i den der high five position, mm
0: -hmm.
2: og så trækker man hinanden ind til hinanden, og ligesom giver hinanden en, en skulder. Min øh, højre skulder mod hans venstre skulder. Ja. Sådan lige. Det er jo ikke et kram på den måde, men det er også en, en, en fysisk kontakt i forhold til en hilsen. Eller, øh, ja, i forhold til en hilsen. Og den laver jeg med, med, med mange. Men øh, mine bedste venner, øh, allerbedste venner og, og sådan noget, vi krammer altid, når vi ser hinanden. Om det er, hvor, hvor der er, man er nede handle, eller så får man en kram, så giver vi hinanden en krammer. Har, øh.
0: du, har du prøvet det der med, hvor at du møder en og så krammer I Og så går det op for dig At det billede du har af jeres forhold Som i dit hoved er et krammeforhold Ikke stemmer overens med Det billede som din krammeven Altså har af jeres forhold Slet ikke er det samme
2: Ja fordi man kan mærke på krammet At det ikke er, er tæt Altså du ved der, der bliver spændt lidt Så man ikke kommer helt tæt på hinanden Altså man opnår ikke den, den der fysiske kontakt Som et kram jo medfører at gør kram så pisse dejligt.
0: Man bliver ikke et kød
2: Nej lige præcis Jamen det har jeg da øh, prøvet nogle gange, men, men så, er man også, så er jeg også sådan, du ved, hvis man ligesom kan mærke det, at nej, det sker ikke, så er jeg lynhurtigt ude af krammet igen. Ja. Og det er ikke sådan, at jeg tænker, at du er et dårligt menneske. Der er jo nogle mennesker, som har det sådan med, med deres intimisfære på den måde, at det er forbeholdt meget, 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 meget få, hvis ikke kun dem selv. Men det betyder ikke, at man ikke er gode venner, at man ikke snakker sammen om alt, at mm -mm. man ikke gør noget. Men det er bare den der, det, det er lige overskredet. Ja. En, øh, vi kommer,
0: vi kommer ind på det lidt senere med, ja. hvad der findes sådan, af forskellige slags kram, ikke? Yes. men også, hvad man skal gøre, når man krammer. Ja. Øhm, fordi selvom at, hvad skal man sige, vi sådan lidt er lidt præget af sådan en krammerforvirring, ja. så øh, tyder alt på, at vi er begyndt at kramme meget mere, end man gjorde for bare 10 år siden.
2: Jamen, det kan jeg godt forestille mig.
0: Altså, jeg har også tit øh, snakket med mine forældre om det, det der med sådan... Jeg der huske, da jeg var yngre og hvor hvorfor krammer I sådan hinanden alle sammen? Men nu krammer mine forældre også, og mine forældres venner og familie. Og, altså, det er sådan, jeg kan i hvert fald tydeligt se, hvordan at, at bare sådan i min omgangskreds, at der bliver altså bare krammet rigtig, rigtig meget.
2: Kan du huske den gang hvor man lige begyndte at gå til fest og sådan nogle ting og sager? Jo. Og skulle drikke sig fuld. Mm. Og der var det også der, hvor man begyndte at kramme sine og det var sådan virkelig, virkelig spændende, det der med, og oh, give hun mig kram, eller du ved.
0: Så tog man lige runden. Ja, lige præcis. Hej. Hej.
2: Ja, lige præcis. Hej. Hey. Og, og øh, i min omgangskreds, i min folkeskole, den sidste folkeskole gik på, der krammede vi altså øh, kun, når vi var fulde.
0: Altså, jeg krammede jo hver dag, når jeg kom i skole, og hver dag, når jeg tog hjem fra skolen. Vi gjorde... krammede ekstremt
2: men måske er det også mere øh, med, med, hvad hedder det, en pigeting der i starten af, 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 af altså, hvad kan man sige prætiden årene, fordi at der er også, det er jo ikke nogen hemmelighed, at piger øh, som oftest er langt længere fremme i det der socialiserende øh, kom tæt på hinanden, mm -hmm. sådan nogle ting, ikke? Så nej, vi, men øh, da jeg så kom i gymnasiet, så var det fucking krammer, ikke? Ja. Og, og, så var det, og så var det også meget, for det der med at jeg så meget op til Master Fatman der, og at de ting, han gik og lavede, og, og det var sådan noget med, at du kommer giver dig en krammer. Der var det sådan lidt, at give en krammer, det var sådan lidt en sjov sætning. Ja. Giver du en krammer? Mm -hmm. øh, jo.
0: Og vi er også tilbage ved det der med, det giver jeg da huske, ikke? At lige så fantastisk det var, at få en krammer af ham der, eller hende der, lige så ondt gjorde det, når der kom ind til et selskab, og alle fik en krammer. Undtagen. Og undtagen dig. Fordi vi var bare oh. på sådan, hej, hej, men igen, vi kommer så tilbage... så er det jo, fordi
2: han har været vild med dig.
0: Måske. Mm -hmm. Måske. Men sandheden er i hvert fald, at vi rører meget mere ved hinanden. Vi krammer meget mere. Og der er sådan lidt forskellige bud på, hvorfor. Der er selvfølgelig en masse sociologer i gang med ligesom at, at tænke over det her. Og der øh, er nogen, der siger, at det er de sociale mediers skyld, at vi i det hele taget føler, at vi, vi er tættere forbundet. Øh, så er der nogen, der mener, at det ligesom er sådan en feminisering af af samfundet mm. øh, finanskrisens nyfolkelighed, fucking flink bevægelsen øh, fattigdomssolidaritet og så faktisk også Simon øh, påvirkning fra hip hop og basketballkulturen er der også nogen der mener er i spil det er jo lidt den der du nævnte før med hvor at man lægger arm samtidig med at man lige altså man er lidt mere sådan.
2: shoulder to shoulder
0: ja lige præcis
2: ja low five shoulder to shoulder hvad hedder det ja jamen det
0: alle teorier er bare sådan, eller sådan de her øh, bud på hvad det ligesom skyldes, øh, de er i hvert fald enige om en ting, og det er, at vi alle sammen elsker at kramme. Og der er også rigtig meget, der, vi, altså, der tyder på, at det virker, at vi bliver simpelthen gladere og mere kærlige af at kramme. Og vi vil rigtig, rigtig gerne kramme. Vi er bare stadig ikke sådan helt enige om, hvem vi skal kramme, og hvornår, og hvor længe, og hvor meget. Ikke?
2: Men man må aldrig spørge krammer.
0: Og det er nemlig det, det kan, det kan, det kan blive meget ægget. Man må helst heller ikke sådan kramme, og så lige evaluere krammet. Sådan, når vi, vi var ikke lige på kram.
2: Nå, men tag, for eksempel, tag for eksempel i mit band. Ja. Når vi spiller. Så selvom vi kommer bare til øver så giver vi hinanden en stor krammer. Og inden vi går på scenen, så giver vi hinanden en krammer, og når vi går i scenen, så krammer vi. Altså, ja. det, og det er virkelig sådan noget... Det er jo de mennesker, jeg har. Altså, øh, du ved... Øh, jeg prøver at kramme min roomie derhjemme, Ja. Men som sagt, så er han ansat øh, i, øh, han har en højstående position i øh, finanssektoren. Han krammer ikke så meget. Nej. Så det er mere, øh, hvor jeg sådan prøver at kramme ham bagfra, for at tvinge ham til at kramme lidt.
0: Lidt overfaldskram?
2: Ja, øh, et voldkram.
0: Ja. Øh, det er redaktøren på øh, kommunikationsforum.dk. Time Bischof-munk, som har behandlet det her emne. Time! Og hvis man vil læse meget mere om det her, så kan man altså gå ind på kforum.dk og så læse den her ret sjove artikel. Og jeg bringer lige øh, nogle af hans øh, bud på evigt gyldige krammeregler. Sådan. Jeg synes ikke, vi kan øh, tage det her emne op uden også at komme med lidt tips og tricks.
2: Det synes jeg er, en god øje af. Det er fantastisk.
0: Tid. Så. Helt generelt, så må en krammer aldrig vare mere end tre sekunder. Det er meget sort-hvidt, ikke? Det kommer oh. an på, hvem du krammer. Men hvis nu det for eksempel er en, du ikke kender så godt. Igen det der med lige at sig ind på hinanden. Krammer jeg overhovedet en, der har lyst til at blive krammet af mig? Oh, ja. Hvis det ikke, så bare hold den til tre sekunder, Det er
2: jo også det sjoveste at se på i verden.
0: Så skal man passe på armene. Man må ikke kramme alt for hårdt. Nej. Det kan bliver meget ubehageligt, så skal man passe på, hvor man har sine hænder. Jo længere ned af ryggen, ned mod øh, lænden, mm. længere ned mod ballerne, for eksempel, hofterne, Hatter. det skal man passe lidt på med, fordi det bliver meget hurtigt, meget intimt. Ja. Så må man aldrig, aldrig, aldrig kramme nogen, man møder ude på toilettet. Man må ikke kramme på toilettet.
2: Det er jo noget vås. Hvorfor? Det skal fem være en god grund til, hvorfor man ikke må kramme på toilettet.
0: Fordi at det er sådan et meget intimt rum. Man, man kan lige hilse på hinanden, men man skal ikke begynde at kramme, og hvad nu, hvis der er nogen, der ikke har vasket hænder og alt sådan noget. Ikke? Så er vi tilbage ved det her med, at man skal helst ikke tale om krammet. Og kramme, det er noget, man gør. Det er ikke noget, man taler om. Det er et meget stort tabu, det der med at give et dårligt kram. Man, 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 man pointerer det jo heller ikke, hvis man får sådan et rigtigt slattent håndtryk. Så siger man heller at det var godt nok et håndtryk du gav mig. Det har jeg da tit gjort. Har du? Ja. Hvad siger folk til det? Undskyld? Ja, som regel. Ja, okay.
2: Eller slæb mig. <laughs> Eller au, au, au. Ja, okay.
0: <laughs> oh. øhm, så skal man kramme løs. Man skal ikke være nærig med kram. Man skal hellere kramme for meget, end kramme. Så næste gang, Simon, at du kommer til for eksempel øh, et party, eller du er på klubben, yeah. øh, du møder et selskab, der er to fra dit bane, som du helt sikkert er på en ordentlig krammer med. Ja. Og så er der den der tredje person, som du har hilst på en gang til en fest, men du ikke hedder han Johannes eller Juldun, du kan mm. huske det. Oh. Men kram ham alligevel. Fordi ja. hvis du lader være, så opstår der det der med, at vi er jo ikke på kram. Ja. Heller give et kram for meget end et for lidt.
2: Men jeg siger det jo gerne til folk. Jeg siger, at du skal sku sig et kram. Du ved, jeg siger det Hej, jeg hedder også, Og så siger de, at jeg, hedder, jeg du ved, kender ham. Og så siger, du skal sku også have et kram. Og så det, jeg, sku, jeg, vil sku ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er nærig med kramene. Nej. Det vil jeg ikke. Men det er også, fordi jeg kommer fra et hjem.
0: Ja, men jeg kender det godt selv. Men igen, god ting at have lidt situationsfornemmelse. Så er der sådan noget med businessverdenen, at jo mere sådan forretningsagtig din relation til det menneske, du har tænkt dig kramme, er jo mere sandsynligt er det, at I er på håndtryk. Så kan man eventuelt starte med at række hånden frem, og så kan man se, om der er nogen, der ligesom...
2: Om der kommer det sidste skridt, det der halve skridt frem, ud. en, der Går vi siger, tæt
0: på hinanden? Ja. Er der nogen, der suger mig ind? Mm. Jamen,
2: ja, man ser jo sjældent at folk øh, i, i... I, hvad hedder det, i, i jakkesæt på den måde. Altså sådan meget business, business, business. Øh, ja. Bare sådan når de kommer til møde og kram hinanden. Ja. Hvor man kan sige, måske hvis det var kunstnere, der gik til, til møde med et forlag eller et eller andet forfatter, så kunne man godt som ofte se et kram, ikke? Men, øh, men det er ikke... Øh... Altså til folkemødet, ja. hvis vi lige skal tilbage til den, der var der øh, nogen, der gik og delte kram ud. Nå? Og det var rigtig god kram. Hyggeligt. Jeg fik to.
0: Dejligt. ikke ja. gratis.
2: Nej, så donerede man så nogle penge til et eller andet. Okay. Ja. Smart. Det var godt.
0: Det næste punkt det er nemlig, at hvis du er i den kreative branche, der er nemlig nogen fag, og industrier, der er sådan lidt mere krammeorienteret end andre, så, øhm, ah. så er du højst sandsynligt et sted, hvor man krammer, og hvor man har en lidt mere sådan fysisk kontakt til hinanden. Øhm, så er der ligesom det aseksuelle kram. Ja. Du krammer med alle dem, du knaller med. Okay, ja, ja. Men du knaller ikke med alle dem, du krammer med. Altså, ej,
2: ej, det være noget
0: en aseksuel krammer til alle andre end din kæreste. Hvis du har sådan en, ikke?
2: Jamen, det er meget godt at vide.
0: Altså, det er, sådan, det er også sådan en meget god øh, tommelfinger -regel. Og så til allersidst, så skal du huske at eje dit kram. Hvis du først har ligesom sat dig for at kramme nogen, så skal du kramme. Own your hug. Altså, så, så skal du ikke øh, fortryde midt i det. Nej. Så igen, så bliver det meget akavet.
2: Ja, så... Uha. Ja.
0: Men det er faktisk, jeg synes, det er et meget godt råd, det, der du siger med lige... Altså, ikke at kommentere det bagefter, men i tale sætte det på vej hen til et kram, sådan hey, du får også lige en krammer. Mm. Og så kan folk jo nå at sige, nej tak.
2: Og det er også skal du også, er, du ved, det er også det, der man kan, hvis, måden man siger det på, det er, skal du også have en krammer? Ja. Yeah. Så er det altså sjældent, jeg oplever, at folk siger, nej, så siger folk mm. som regel, så siger folk som regel, ja, mm, yeah. og så krammer jeg igen.
0: Altså, nogle gange, så kan jeg godt savne lidt det der med gamle dage, hvor man bare gav hånd. Altså, jeg kan rigtig godt lide at kramme, mm. men jeg er ikke så god til de der akavede situationer, hvor man hel... ikke ved, om man skal kramme eller give hånd. Hvor at på en eller anden måde, tænker jeg nogle gange, at det var nemmere i gamle dage, hvor man vidste, at man bare gav hånd. Ja. Og så kunne man kramme sin, sin forlovede eller ja, jeg, vil, noget. jeg
2: vil helst, at man giver signal enten med flag eller røg på lang, lang afstand.
0: Måske tage et skilt på. Kan man ikke lave sådan et badge? Jeg er en krammer.
2: Åh, oh, det, oh, det er en fucking god idé, kram. Det, det kunne sagtens kunne ind og blive sommerens hit. Jeg en krammer.
0: Ja. Så man ikke, altså lidt ligesom arme debatten, ikke det der med at skilte, så der ikke er nogen, øh, der, der føler sig øh, udstødt, eller forbigået, eller misforstået. Så det der med ligesom bare at, at tale rent ud af på Man kunne lave for
2: at spare på tingene, så kunne man jo lave det sådan, så man kunne fjerne kået og æret foran krammer. Ja. Så kunne man selv bestemme, hvad man var den dag. Perfekt. Eller jeg er en k-rammer. Ja. Altså der, der, kunne være, der kunne være...
0: Eller bare krammer.
2: Altså, som I krammer? Ja. Jeg krammer, jeg sælger ting. Lige præcis. Krammermarked. Mm. Og oh, et rigtig krammermarked, det kunne være fedt.
0: I hvert fald. Hvis du, kære lytter, sidder derude og tænker, det der med kram, det er altså lidt noget rod, ja. så er du i hvert fald ikke den eneste. Og hvis du har tænkt, hvor er der dog mange mennesker, der krammer og krammer og krammer, så er det altså ikke dig, der er noget galt med, fordi det er simpelthen det, der sker. Og vi skal nok bare lige have lidt tid til at finde ud af, hvordan vi skal kramme hinanden.
2: Man, men igen, jeg synes læresætningen, der hedder heller et kram for meget en kram for lidt. Jamen, den er god. Den er god. Den kan vi godt hænge os ved.
1: Danske kvinder vil have kvindelige rollemodeller. Ikke supermodeller. Danske kvinder ved, at mode forgår, men stil består. Danske kvinder kan selv og vil selv. Danske kvinder ved, at ægte skønhed, den kommer indfra. Danske kvinder er klogere end mænd. Punktum. Mit navn er Rasmus Brun. Og jeg hedder Frederik Silius. Vi har sat os for at gøre jer kvinder en kæmpe tjeneste og skabe Danmarks første intelligente dameblad. Det findes nemlig ikke, og det er der rigtig mange kvinder, som er rigtig godt og grundigt trætte af. Damernes Magazine er Danmarks første intelligente dameblad. Og hvis du vil være med til at skabe historie, så skal du lytte med når vi gør det umuligt og laver bladet helt fra bunden. Lyt med fra mandag den 8. juli og alle hverdage mellem 13 og 14 her på Radio 24-7. Det er god for. Det. Ja. det Røde Felt på Radio 24 med Lars Trier Mogensen. Jeg ligger i skudlinjen for at være en af de folk, som flærer nogle progressive, venstreorienterede holdninger, men selv lever en privilegeret tilværelse. Hver mandag kl. 10 er Lars Trier Mogensen oppe i det røde felt. Og med mig her i studiet til at diskutere den her tilstand af stilstand og den afmarksfølelse, jeg synes, der breder sig, har jeg tre livskloge mænd. Vi kalder det Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram. I andre lande vil man måske kalde det kaviar-kommunister eller champagne-socialister. Med Lars Trig og Jeg synes, det er meget sjovt, når folk tør tage nogle af de der etiketter på sig. Alene af det årsag, at det er jo med til at give farve og, og, og give en identitet. Og nogle af de ting, der ligger i det, er jo ikke nødvendigvis noget, som folk ikke burde kunne stå ved. Det røde felt. Med Lars Trig Hver mand Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24.7. Debat hver dag på Radio 24 7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag i. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første så er jeg jo ikke socialist. Så det vil der der jeg være Jeg er socialdemokrat tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt, og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså, Iran der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt øh, øh, gæstfri. Når værterne sætter ugens gæster i en varmestol. Realiseringen delene bærer løn i sig selv, er det, du siger? Det, det tror jeg faktisk, den gør. Tag temperaturen på samfundsnoverne. Jeg tror, der eksisterer sådan en forståelse af, at hvis du først bliver patriotisk, så er det fordi, du ikke kan lide alle jander. Og køre en tur rundt i den politiske manege. Så tager vi en tur
2: rundt med den etfivlede cykel, og så er det klaret, og så har vi så har vi en plan. Der
1: er debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24.7.